0: 大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill，
1: 我是 Sarah
0: 。那我们一起来看一下上周市场状况哦。上周美股都出现修正，那小型类股修正比较多，有到一个 percent。那雅股表现都不错，那欧股算持平。香港恒生指数涨二点一六个 percent。那值得关注的那个数值有美国国债殖利率又从一点四五来到一点五六了，涨了七点五八个 percent。这应该算逐步在反映这个通膨预期。然后，这个巴菲特指数依然在高位，在零点二二四，就是两百二十四点。那目前，巴菲特他博客下的现金持有是持续在增加
1: ，非常高
0: 。对，所以很多人也在讲说，那个因为好像零八年以前跟科技泡沫以前，巴菲特的那个
1: 要减仓
0: 。对对对，也是有一样的现象。
1: 他有担心吧？我猜猜。
0: 对，那他有说，巴菲特有讲说，他觉得抗通膨最好的就是可口可乐、美国银行
1: ，就是等稳定的价值股，就是老股
0: 票啦、啊对。对，好，那假如投资听众朋友们也是担心这个通膨来的话，价值股的确会是在这个升息前比较好的投资标的。但我记得我们之前有做一个 study， 就是。其实升息前到升息这个整个阶段，对科技类股就是高估值股票的确会有一些压力。嗯，但是会发现，其实当消息越明确，其实科技类的股也还是会有落后补涨的行情。嗯，对啊。所以大家等于要做的话，我觉得高估值的股票要小心一点，或者是说你心里是要觉得可以承受得住。那你能承受得住，你就继续重压没有关系。那假如自己是比较担心或者是比较保守的投资人，那我觉得这时候可以学巴菲特，先把比较多的比例放在价值类股。嗯、那我们看到这个长期国债折利率啊，就是这样子持续在往上，那而且假如对通膨的预期越来越高的话，那最不建议的就是投资长期的企业债甚至国债，这个、都一定要避免啊，不是尽量避免是。一定要避免，因为假如你国债这一波这样子从一来到一点五的话，你长期的企业债可能都会跌五到八个 percent。好、哦，那你长期企业债现在可能一年的殖利率是二点五到三左右吧，就投资等级的啦。嗯。好、哦，那假如你这样买的话，你可能未来两三年价格修正，你需要五到七年，你的利息可能才补得回来。也就是说，你可能百七年都做白工，那我觉得没有必要。好，也有很多投资大佬认为就是要避开债券市场，就是在讲这些长期债券呐、啊。那恐慌指数虽然上周市场是出现小跌，但恐慌指数其实也是小跌哦，代表市场现在真的不太恐慌，就是做避险的资金是很
1: 少
0: ，对，很少。然后上周的话，油价是出现比较大的修正啊，因为这个到底 OPEC Plus 的增产计划，或者是美国到底要不要释放那个战备储油？其实都对都不确定嘛、嗯，但是我相信美国政府现在的态度很越来越单纯，就是不要让通膨上来这么快。因为从很多经济数据来看，他们可能认为实体经济的复苏还没有跟上。假如通膨就来，然后我又加息，或我又把资金收回来，那他们就有可能过去这一年多的努力就会
1: 白费，白费
0: 嘛。那这会违背他们原本的本意。好，那接下来我们看一下产业趋势哦。上周趋势走强的有医疗保健、工业、金融、资讯科技、原物料、核心消费跟不动产，然后走弱的有非核心消费、公用事业、能源跟通讯媒体哦。那我们看一下，这是上周的。那我们跟一个月的来比哦，我看到最特别的就是非核心消费了。非核心消费在过去一个月其实总共涨了七个 percent， 但是在上周它的 ETF 跌了三个 percent 多哦，所以。这会不会又呼应到我们之前一直在讲，就是说在升息前，其实不同的产业是一直在轮动嘛？那被动性消费的最大的 ETF 是 XLY， 那里面主要持股有像 Amazon、Tesla、oh,、哦 Home Depot、麦当劳。那我相信，可能上周很大的修正是来自于特斯拉吧？对，嗯、影响所以我觉得在 long term 来看的话，应该就是某一些产业特别保守、估值，就像可能巴菲特讲的这种。這個、價值股对价值股、嗯，它可能就会让你觉得很无聊。但是当市场出现这种通膨修正压力风险的时候，它也会让你觉得很安心。对对啊，所以还是取决于投资人你想要的是什么了。那接下来我们来看一下上周机构法人对市场的一些看法哦。最大的这个私募基金桥水基金创办人瑞达里欧他说：“随着美国通膨已经来到九零年代以来最高水平哦，那印超导致货币的贬值，购买力的下降。”拥有更多的钱，并不一定代表拥有更多的财富，所以他就提醒投资人们，投资组合价值上升，并不真的代表财富增加，因为大家并没有注意到实际的购买力正在受到侵蚀，尤其那些持有现金的人，实际财富会最为严重，并警告，当整个系统失去购买力的时候，没有哪个人、组织或国家能逃脱失败的结局。现在，美国花的钱远远超过赚的钱。美国必须提高生产率，还有合作，才能改变这个局面呢、哦。而他担心，现在美国还没有回到这条道路上。那我觉得这些喊话，应该主要是对政府跟这个机构法人啊。嗯，那对一般人说真的，比如说你跟我讲说，哦 ，Hugh， 你那个你现在你的这个财富，比如说你投资赚了钱，但你的财富实际是缩水。说真的，我也没办法，我只能更努力的
1: 、更努力的赚钱。对我
0: 只能更努力的赚钱嘛，我并没有办法逃脱这个赚钱的这个轮回嘛
1: 。但你有注意到生活变困苦这件事情啊
0: ？对，可是其实我有时候也在想，的确，这个困苦是来自于我们会觉得每一百块我们能买的东西，就像今天中午跟 Sarah 我们吃一个便当，已经是一百一十五块、嗯，对，而且我是算蒜泥白肉。有几片猪肉，然后淋一点蒜蓉酱，<笑>然后配菜是豆干，然后烫芹菜根。
1: 但我们这边本来物价就比较贵啊
0: 。我觉得大台北都差不多啦
1: 。这一区特别贵、啊，哪有每一区
0: 都会觉得自己那一区特别贵，好不好？<笑>你到信义区<笑>那个便当可能就一百五
1: 但我们就接近信义区我们不算啊
0: ，我们不算。<笑>我们在，我我是在敦化南路上，不算不算,不算。我觉得不，
1: <笑>我觉得很近啊。<笑>
0: 哎，等一下，我们为什么要聊到这个
1: ？聊物价啦
0: 。哦，对，但是其实大家有没有想过啊？虽然物价每一百块能买的东西变少，但是像我每次使用到免治马桶，我其实都很庆幸活在这个时代。或是比如说，假如你今天坐坐到电动车，或者是你现在在家就可以用 Uber Eats， 嗯，对不对？你看，我还记得以前小时候看到那个黑头车，就是什么专人司机接送，<笑>我都会觉得哇，好
2: 帅，是好帅，好
0: 羡慕哇、嗯！这就是财富自由，然后有权利的象征嘛、嗯。那现在有时候吃完饭喝了酒，我就叫 Uber 啊
1: ，你也有对，我就觉得
0: 这对啊，就是好像以前觉得的渴望，来自于内心一些担忧。嗯，但是其实在现在这种已经物质便利之下，我觉得。严格来说，撇除落后世界以外，我觉得严格来说，大家都不是穷人，只是我们心灵上没满足。就是比如说 ，OK， 我其实不需要车子，我其实骑 U bike， 或者是我又共享机车、嗯、v m o 对不对？但是我可能看到别人开法拉利，我就觉得哇，羡慕
1: ，对不对、嗯？但其
0: 实我可能内心根本不需要那个东西啊，对，实际上不需要了，但内心就有一个那种可能渴望，或者是。觉得哇，那好像代表财富自由，代表更美好的人生，嗯，对吧、啊？但其实我们大家都已经活在跟一百年前人比起来，
1: 已经好太多了。对啊
0: ，哎，为什么先聊太远？好，下一则。
1: 好，林英投资顾问公司的策略师表示，他们基于当年利润的预期，去对美国的小型股、国际股，还有标普五百指数这三种类型的股票的估值进行了比较。他们发现标普五百指数以外的股票。非常的便宜。那我们从彭博的数据也看到，标普中型股四0指数，还有小型股六0指数，还有 MSCI 全球的指数，他们的本意比在过去两周比标普五0低了超过2十 percent。那这也是从2005年以来最大的对比数字。那我们也可以看到 ，MSCI 新兴市场的小型股指数在年初到现在已经上涨了十八个 percent， 那比整体大盘跑赢十七个 percent， 也是这五年以来相对的高点，以开发市场的小型股的趋势形成了鲜明的对比。那今年年初新兴市场小型股指数的估值明显低于 MSCI 新兴市场的指数，而且目前还是比较便宜。
0: 这个统计就是在讲新兴市场的小型类股表现得比新兴市场的大盘好嘛，对不对？对。然后成熟市场的小型类股目前落后于大盘
1: 。小型股的估值非常的便宜
0: ，所以就是他们建议大家去买，不管新市场还是成熟市场的小型类股
1: 、嗯、吗？对，就是希望大家不要一直 focus 在大股票。哦
0: 。
1: 应该是跟大家说。可以去挖掘一些新的投资机会。投资机会
0: ，我觉得股票市场就是很需要动能，就是很需要大家的注目，然后需要大家砸钱、嗯，然后那个市值就开始越来越大，然后它越大的时候越容易吸引到目光，就越容易再把钱放进去。对，而且不要忘记，除了一般散户的目光以外，还有机构法人，还有 ETF。比如说，你今天 ETF， 怎么可能讲到科技类股，它里面没有 Apple？ 嗯，对吧？你光靠这些被动的管理基金，它就已经可以把 Apple 的这个市值拱到下一个阶段了嘛？但是小型类股，我觉得就缺乏这些被看到的机会，对啊。而且小型类股其实，啊、呃，我记得我们之前做一个整理嘛，就是过去十几年当出现修正的时候，小型类股的修正幅度是远比大型类股多很多。哦，对，对啊，所以。虽然有这样的新闻，小型类股真的很便宜，我也相信小,小型类股很便宜。但是，假如你今天一样是比较积极的投资人，我觉得小型类股是可以放一些，去找到这些有价值或是你觉得前景看好。嗯、因为现在所有的“大牛股”，其实当初都是也都是当过小型类股嘛。对对啊，只是现在很多消失在历史中的，它可能
2: 也是一直
0: 都是小型类股。对对对对，所以。我们也不要因为幸存者偏差就觉得，哎，那我就一定要从小型类股里面淘金，因为我觉得投资小型类股是需要更多的 study 了，就看你们大家有没有这个时间跟精神，嗯、然后愿意承担那个风险。对对吧、啊？当然有兴趣，假如你们多一点人留言给我，我们也可以为大家做这个 study， 好不好？好，那再来下一则
1: 。高盛集团的分析师表示，投资者可能需要在投资组合当中增加更多的股票。才能够产生正回报。他们认为，在国债难以当冲的风险之下，把股票还有现金的配置提高到超过之前的常态，才会是明智的选择。当经济稳定成长，股债的相关性几乎低于零的时候，相比只投资股票还有现金，传统的股债混合投资收益会比较小。而且债券的吸引力将会不如现金
0: 。我觉得，就是的确，这些年我们看到股票跟债券市场的走势越来越同步，然后你也会觉得说，既然同步，没有以前早期十年前二十年前在讲股债平衡，因为以前就是资金从积极的退到保守，保守就债市，那所以大家就会发现一个现象，就是当你一部分是股票，一部分是债券，当市场跌的时候，你的债券就会涨。你的整体的 portfolio 就会相对的稳，但是这些年发现也变了，嗯，就是股票涨，债券也涨，股票跌，债券也跌。那既然都同步的话，那干脆放在现金跟股票嘛，这是高盛的那个建议嘛。对。那高盛接下来也有讲啊，他觉得可以增加股票配置的其他原因，一个是债券已经越来越不是选项嘛，嗯、因为长期债的。其实利率才会比较高，但长期债的价格是看跌，对，所以长期债被拿掉。那所以再增加股票有几个原因哦，一个是他认为股票的风险溢价为正，然后一个就是债券的风险回报低于现金，长短期债券绝对是这样子哦。然后再来就是利率波动率在下一个周期会变得更高，因为像现在其实全世界的升息跟降息的步调变得分歧，对，其实在过往是。很难看到，嗯嗯，对，就是这么分析的状况下，所以可能增加未来利率的波动度哦。然后他们认为实际的殖利率也是一种风险，因为目前这个实际殖利率还是处于一个低点嘛，所以支撑了高档的股价。那如果殖利率跌势急剧逆转
1: ，跌势急剧逆转是变成上升，殖利率上升，股票回报率降
0: ，可能会把股票的回报率拉低，对。那虽然高盛是预计利率会上升，但他们觉得是缓慢的，嗯，对啊，就是美国假如要升息的话，应该是慢慢缓步升息。所以大概有四个原因可以推高股价啊、嗯 oh
1: 。那下一则是根据彭博的数据，今年美国的乐色债券发行规模已经超过了去年 4,324 亿美元的高点。而且去年本身就已经打破了2012年所创下的历史纪录。那这些企业锁定的就是现在票面利率比较低，所以他们纷纷以比较低廉的融资成本来发行债券。他们想要赶在联储会最后加息前抓住这个机会，所以才会导致发债的规模持续的升高。但是投行们都认为这种狂热可能不会持续太久。那美国银行的分析师就表示。随着最近几个月的交易量减速，美国的乐色债券发行规模应该会在明年下降十五个 p e 那高盛的分析师则是预计会下降二十五个 p e 而且表示跟过去的两三年相比，明年的美国高收益债券的供应量应该会急剧的下降
0: 。啊，其实看到这种新闻，我都会有一点头疼，就是。假如他今天不是夸虎高收益债的话，我就会觉得，哎、欸，那这样就应该买入。嗯，但是因为它又是高收益债，所以我就会陷入一种两难。但
1: 高收益债就是乐色债
0: 啊，对啊，就乐色债啊。但是因为它大家会搞混的，不是？就是说高收益债、乐色债一样，它违约风险是相对高，嗯，但是它发行量假如会降低，就意味着买盘会有支撑嘛，因为未来可能需求就会大于供给，嗯，那会对价格有所支撑，嗯。对，那我会觉得，假如市场机制会让价格支撑，但是又有违约风险，对我就会陷入一种两难呐、啊。对，你、哦、说到底要不要买？要不要买？结论一定会是啊，那买一点好了<笑>就吧，就放一点，就放一点，对不对？对，好吧，这就是我们在这个布局的心路历程，跟大家一起分享
1: 。那你要不要分享一下 I 债券
0: 哦，你说美国那个、啊？
1: 对啊，因为其实我们有美国的听众啊。
0: 哦、oh, ，好，那这边报好康。假如假如你是人在美国，然后你有美元，那美国政府现在有一个 Series o I Savings Bond， 就是固定利率，一年两次，随着通膨调整利率赚取利息的证券哦。然后到期是三十年期，或兑现之前都可以赚取利息。那它的初始利率是 7.12 个 percent， 然后在明年四月之前都可以购买。前六个月的利率是七点一二，之后每六个月会根据债券的固定利率还有通膨设定一个新利率。那谁可以购买呢？假如你今天是第一个美国公民，无论你是否居住在美国，然后在美国居民、在美国的文职雇员都可以买，但是限额只有一人一万美元，好不好就这？就是一
1: 种抗通膨债券，对
0: 抗通膨债券。假如你是美国人，你就想要这种优惠。七点一二真的很高哎、欸，很
1: 高啊。
0: 对啊，所以。嗯
1: 可惜不能买
0: ，还有一万美元
1: ，还不错万万，一年也有七百一十
0: 二美元、啊。
1: 对啊，
0: 为自己每个月加薪也不错了、嗯
2: 。对啊，
0: 好，那接下来我们就来看一下上周的财报。上周有几家重量级公司，有迪士尼、PayPal， 然后 Coinbase。那迪士尼在公布财报以后出现修正，跌了快九个 percent 哦。那迪士尼现在的股价差不多是一百六十块左右。市值是 2,900 亿美元，那它的营收跟去年同期比是成长26个 percent， 但是净利大幅下降哦，从上一季的9亿降到 1.6 亿，整体低于华尔街的预期，也包含了 Disney Plus 的新增订阅数，因为这一季只增加了两百一万人，达到 1.1 亿人哦，但是市场预期的却是940万人。那 Disney 表示，公司目标依旧是下一季将会有大量的内容，包含卡通啊、漫威、星际大战。皮克斯，然后国家地理频道将一次上线。业务的推动目标依旧是在2024年达到 2.3 亿用户。目前全部串流媒体总订阅人数约为 1.8 亿人哦，所其实离二点亿人并不远啊。对。然后，呃，可以看到主题公园的游客人数正在复苏的增加，营收和去年同比增长26个 percent。从疫情爆发以来。算是交出较佳的营收，期待明年国际旅客重返美国的主题乐园。然后，影音内容部分的话，新发行的像《黑寡妇》《自由人》《上汽》等电影都有不错的票房成绩，还有最新的《永恒族》票房也是大开红盘。下一季的营收应该是可以看到不错的状况
1: 。哎，可
0: 是其实没有看到为什么 EBS 骤减哈，净利为什么骤减？可能营运状况或者是成本。
1: 那个他们迪士尼乐园虽然开放了，但他们花了蛮多的成本去，就是疫情的维护，就是像要喷酒精啊什么的那些，花了蛮多成本的
0: 。哦，疫情回复花的成本，那这件事情我觉得就不用太担心啊，因为之后就没有了，就是一次性的费用嘛，嗯，对不对？所以，假如是这种。呃，不是永久影响的消息，我觉得都会是一个不错的买入或卖出点。嗯，对啊，分享给大家
1: 。哎，不是说订 Disney Plus 订了吗？
0: 哎，我朋友找我、哦、share share， 我 share 到了，我 share 到了。<笑>我
1: 有订，你有订了吗？<笑>我订了
0: 。你是订哪一种
1: ？就是跟电信公司
0: ，然后绑一个
1: ，绑好像两年吧
0: 。那是几个那个装置
1: ？Disney 就只有一种，它没有分什么家庭。哎，那为什
0: 么我朋友是说四台
1: ？哦，就是。顺便科普一下，就是 Disney Plus 它是你最多可以设七个用
0: 户， okay. 但是这
1: 七个用户同时只能有四个装置在看
0: 哦。对、oh, okay. ，超
1: 过就是就是
0: 好啦，大家定起来。你就觉得 Disney 不错的，买下去以后<笑>你就定起来，帮他们冲订阅人数。<笑>我
1: 定的觉得哎、欸，好像比 Netflix 好看一点哎、欸
0: 。我也很期待、欸、我也想看，因为我觉得 Netflix AI 的那个筛选我其实不是很喜欢，就像。无论 Facebook 也好 ，Netflix 也好，甚至 YouTube 也好，虽然他们都会推我喜欢看的东西，
1: 嗯
0: ，但是其实我是一个有冒险魂的人，我就想不
1: 看不同我
0: ，我就很想看不同的、啊。你应该就是不要只给我看什么食物啦，<笑>然后旅游，然后财经啦、啊，然后还有我会看一些电竞、嗯，就是我永远怎么好像被这个东西变成一个很大的围墙，我出不去狂狂，我根本不知道该怎么办、嗯。对啊，所以 Netflix 后来我其实我也。不是很喜欢看，就是我会觉得我就好像被绑住
1: 。我也会转很久，找不到想看的
0: 。而且，然后每次到朋友家，或者是朋友用他的那个抗议看，我、哎、说：“为什么你有这些剧？<笑>为什么为什么你有这些电影？”我觉得这样是有点可惜啦。所以 AI 可能下一个 generation 又会有所改变，嗯，对吧、啊？当他们发现用户会因此而退订的时候
1: ，对啊，对
0: 啊。虽然以前是完全投你所好，但当投我所好而变成一种捆绑、一种束缚的时候，嗯、用户可能就会退出，就变成那叫什么恐怖情人嘛，<笑>对不对？完全没有办法看其他的。<笑>
2: 对
0: ，好，下一家 PayPal，PayPal PayPal 目前市值也差不多两千五百亿，然后股价差不多两百块哦。PayPal 今年的股价在下半年表现非常不好，已经修正了差不多
1: 三分之一
0: ，对，三成哦。然后、嗯。呃，从300多块跌到现在202块，那它的营收成长是13个 percent， 然后主要是因为它的多项指标都低于市场预期，所以财报和股价有重挫十个 percent 哦，也是创下去年就疫情以后最大的单日跌幅哦。那是因为第一个当然就是 PayPal 跟母公司一被拆分嘛，所以它预期的付款交易量会大幅的下降。但是有另外一方面的正面消息，就是 PayPal 已经跟 Amazon 展开新的合作嘛。它旗下有个东西叫什么 b e n m o b e n m o 会开始在
1: Amazon 上
0: 对，所以就是假如大家还是看好，就是长期很多发展的话 ，PayPal 现在是相对便宜啦。而且现在并不只是 PayPal 修正嘛，是 Visa、Master、Square 等等，有这种大型类的，对，全部都出现比较多的修正。好，那呃 ，PayPal 的净利跟去年同期比只成长 6.5 个 percent， 然后 EPS 也只涨 6.9 个 percent， 所以都算是跟分析师比的话，低于预估很多。
2: 嗯
0: ，对，但是我还记得之前出现很大的状况是，那个几年前应该二零一七、2018， 星巴克在大陆财、嗯、报不如预期，对，然后他短时间修正也是三成多，就。现在早就突破新高了<笑>，对，所以我觉得大家可能想的是说，到底这个产业未来的发展是会有會不会有更多人需要它的服务
2: ？对，
0: 假如是的话，那我觉得很多的消息它会变成短暂的，嗯。那假如这些消息会造成 long term 它的发展变成阻碍，那我觉得反而就是要想还要不要有这个持股？对，那我觉得现在到底对 PayPal 来说，或者对 Visa Master 来说，我觉得第一个冲击是。假如疫情就是回复了，大家可能国外旅游，那有些人讲说，因为实体消费变多，所以线上消费变少，所以他们交易量降低，好、哦，这可能是一个原因嘛？嗯
1: ，原因之一，对对，
0: 原因之一。那国外消费大家用到的是什么服务？对不对？有，我觉得会有不同的层面嘛。你钱都是要流动
1: ，而当这
0: 个世界上钱流的流动的越快的时候，其实就会造就越来越多的服务价值。那到底这些服务价值是？放在哪一边？哪一些产业或者哪一些子产业，总是会有人受贿、有人受伤嘛？对啊，因为 PayPal 当初也是踩着别人的尸体上来的嘛。<笑>对，好，然后下一家特别公司，算是这一年来崛起的公司，就叫 Coinbase， 主要就是做虚拟币交易的交易所。对，那目前市值是七百三十八亿，那股价是三百三十六，最近涨了一大段哦。那公布财报以来，就当天跌了。
1: 当天
0: 跌十三个 percent， 跌十三个 percent， 然后后来有有再拉回来一些。那主要是因为月交易用户数比前一季下降了不少，从八百八十万人降到七百四十万人。然后其中有五十五个 percent 来自于机构投资者，其余是散户。那整个平台上的资产从前一季的一千八百亿美元激增到两千五百五十亿美元。那比特币的交易量占接近两成，以太币占两成，其余六成是其他加密资产。那比第二季度的五十个 percent 还来得多，也就是说，可能有越来越多
1: 不同的不同的货币的上
0: 线、嗯。那比较大的消息就是，脸书 Meta 近期表示将与 Coinbase 合作，透过加密托管服务推出加密货币数位钱包，让用户的资金提供更安全的保障。那这个是什么意思呢？就是。假如 Meta 未来的那个 Libra 嘛，自
1: 己要出出的
0: 币，然后你就透过 Coinbase， 那大家可能就在 Coinbase 就很轻易的就可以买那个 Meta 的币，大概是这个概念。对。那假如说大家越来越认同元宇宙的这个方向，也许会越来越多币这些币放到 Coinbase 上面让大家交易。那这样子的话、嗯、，Coinbase 就会变成一个很有展望的公司。那换另一个角度想，假如大家越来越落地，觉得<笑>。呃，虚拟世界这最终是剥削，或者是它其实阻碍实体经济的发展，然后会被抑制，会被打压，那就会有不同的做法。嗯，对啊。那我们说真的不可能知道未来是什么，所以有看好，有不看好。其实就算不看好的人，你还是可以做投资，只是你的部位比例可能会比较少。嗯、
2: 对
0: ，或者是你可能选里面你相对看好的公司嘛。那我们就聊一聊元宇宙嘛。哎，我们之前有聊吗
1: ？有聊了一点。
0: 但今天是体贴的 Sarah 为大家整理哦，元宇宙的概念相关股，然后比较大的，我们先从大的公司讲嘛，就是有微软嘛 ，Apple、Meta、Nvidia、AMD、Amazon、Shopify、台积电、Intel 等等。那这些以外还有什么？像第一个最近比较夯的，就是 Roblox， 然后它主要就是做多人线上游戏平台，其实是一个很神的公司哎、欸，它就是做。是不是就是做那个 Minecraft 那个
1: ？它很像 Minecraft， 但是它比 Minecraft 的自由度更高
0: 。哦，就是然后你可
1: 以设计游戏，然后那个游戏可以拿来卖其他人
0: 。哦、OK OK， 所以就是等于已经不仅是影音制作平台，而是游戏制作平台，
1: 对对对
0: ，大概这概念。嗯，让青少年可以发挥更多的想象力，然后转化成财富。嗯。然后再来一家叫 Snap， 那主要它是以识别脸部的个字化头像照片为基础的社交软体。那它目前已经推出有类似元宇宙的功能，例如制作自己的虚拟卡通表情，叫 Bitmoji， 以前叫要印到你的朋友，<笑>甚至在 AR 实境中看见朋友。另外，他们也出了 AR 智能眼镜，叫做 Spectacles， 可以吗？
1: 可以 ，Spectacles。<笑>
0: 那 Snap 最近也出现修正嘛？对，好，那所以呃，它修
1: 正是因为那个苹果的那个隐私策略
0: 哦，造造就这个收费变不容易。嗯嗯嗯，这个假如都是短暂的，我都一律视为机会。<笑><笑>好，然后再下一家就是暴雪 ATVI， 大家可能不知道暴雪，但一定知道几个游戏，叫做《星际争霸》。魔兽世界、暗黑破坏神、暗黑破坏神最近又重新上线，对不？手机版，对，好像很夯哎、欸。这也是我们以前的很爱玩的啊。这,这三个都是我们这个年代的用户
1: 。<笑>魔兽我也有参与到一点点，我有玩过。
0: <笑>好，然后他们全球拥有五亿粉丝级用户哦，然后也宣布投入开发 MTR 星际元宇宙。哇，我好期待哦。
1: 就是吃你们这群族群<笑>
0: 。好，然后再下一家是 Unity。Unity， 我记得在去年底还是今年初吧，我们的 h o u 说财经有介绍这家。然后它其实是一个很重要的游戏引擎开发商，就是你大家现在想象得到很多的大游戏。
2: 嗯
0: ，虽然我已经叫不出游戏名字，因为我已经没有能力玩，<笑>但是你能想象到的，无论是在 KKBox， 在那个 PS 5还是手机？哎、欸，不是 K Box 啊
1: ，Switch 吗？
0: 不是不是，微软那个叫什么 ？P S 五，那是 Sony 啦，叫什么？哎、欸
1: ，什么？微
0: 软的游戏机啊
1: <笑> ，Xbox 啦啊 ，Xbox 啦<笑> ，K K Box、哎、呀是什么、哎？我好瞎啊，对不起，
0: <笑><笑>大家就知道我们都在玩游戏。好 ，Xbox， 然后跟那个 P S 五上面，你看得到那种什么？我知道现在有很多。就是你可以开发世界，然后它世界的那个世界观很大的那一种很大，都是 base on Unity 啊，对吧、啊？所以你未来只要能想象到更多这种沉浸式体验，就是靠这一家了。嗯，然后它年初表现非常不好，后来就异军突起，已经创历史新高。<笑>对，好吧。然后再下一家是 AutoDesk， 那它主要是做这个3 D 设计图形软体。那主要是让工程师可以设计虚拟的3 D 实景啊。那准备跟 NVIDIA 合作，然后应该也算是很不错的公司。嗯，就是
1: 它也是3 D 建模
0: 。对。然后最后一家大家一定耳熟能详，就是虾皮的母公司海洋有限公司 C 代号 S 一。那大家可能想说，嗯，这个电商跟元宇宙有什么关系？因为大家可能有。玩过《l o w 的，或者是《传说对决》，都是他们代理运营的游戏，所以他有游戏，其实他是算游戏起家啦，后来才做电商嘛，对对不对？然后真真的很厉害，做什么红什么，对
1: 啊，真的很厉害，对啊，一家不好不好？所以
0: 今天就为大家整理了从大型的到中小型的公司，然后要不要投，怎么投，那个各自依自己的兴趣。喜好、风险承受度，嗯，那有什么遇到什么问题，欢迎来信跟我们做讨论，好不好？那就以上就是今天的《H 股说财经》，我们下周见，
1: 下周见，拜拜。Bye bye